0: Buenas, ¿qué tal? Bienvenidos a GPS Vocacional, el podcast de todos aquellos que están pensando todavía el tema de qué es lo que quieren estudiar, de a dónde va un poco su vocación y bueno, que todavía pues están dándole un poco de vueltas a estos temas de la decisión de la carrera. En esta ocasión nos acompaña Mijail Medina. Mijail Medina es un periodista, es un muy buen amigo mío que eh, ha estudiado comunicaciones y que de alguna manera ha tenido una trayectoria muy interesante en lo que refiere a periodismo. Él ha trabajado en varios canales. Primero estuvo trabajando para ATV Noticias en el turno Noche, que a veces es uno de los turnos más complicados de cubrir, ¿no? Eh, ha tenido mucho tiempo, tiene 12 años laborando en programas como reportero, ¿no? Eh, después ha trabajado también en el canal 4 de América Televisión y en Canal N, ¿no? Ha sido productor también del programa del Ministerio de Agricultura y Riego por la Señal de TV Perú y ha trabajado en plataformas como RPP Noticias. Ha desarrollado una maestría en población, comunicación y desarrollo sustentable en la Universidad San Martín de Porres y actualmente se desempeña como subgerente de comunicaciones e imagen institucional de la Municipalidad de Breña. Bien, Mijail, más allá de todas las presentaciones y todo lo que nos dice tu currículum, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo te veo en este tiempo?
1: ¿Cómo estás Pablo? Eh, igualmente saludos para ti para todos los que nos están oyendo. Y nada, esto ha sido como al igual que muchos, eh, muchas profesiones, ¿no? la carrera del periodista es una carrera que, que es de largo aliento y que te llega por distintos caminos de la vida. Las comunicaciones, tú lo sabes, es un campo muy amplio donde uno puede desenvolverse y puede adaptarse según... Cómo vaya yendo la coyuntura, ¿no? En este momento estamos en una coyuntura muy difícil, como es el tema de la pandemia, donde la carrera de comunicaciones eh, se realza de cierta manera, porque se tiene que llegar a través de mensajes mucho más, digamos, consolidados y más directos para que la población pueda entender, en este caso, a cómo cuidarse eh, y, y qué respetar dentro de los protocolos de bioseguridad que se tienen que tener al momento, ¿no? La responsabilidad que tienen ahorita los comunicadores para poder llegar a la población y que el mensaje pueda entenderse, es muy grande. ¿no? Eso es muy importante lo que dices, porque efectivamente,
0: ahora creo, más que nunca, son quizás los medios de comunicación los que tienen que actuar de forma responsable para persuadir un poco a la gente de la importancia de que se queden en casa. ¿no? Es cierto, pero dime, tú cuando estabas en el colegio, eh, ¿ya más o menos tenías pensado
1: esto de querer estudiar comunicaciones? Mira, en realidad, yo desde niño siempre pensaba en, en querer este, dedicarme o a la música o a ser veterinario, que es lo primero que me apasionaba, ¿no? Porque siempre eh, traía animalitos a mi casa, tenía mucha sensibilidad con ellos. Pero, eh, sin saber que años después me convertiría en periodista, también empezaba a juntar en los libros, entre páginas, recortaba los periódicos y empezaba a poner las, las noticias más que a mí me parecían las más importantes y jugaba ello porque pensaba que mañana más tarde o años después, 20, 30 años después, esas noticias iban a tener mayor relevancia o tal vez iban a valer eh, algún precio económico porque eran noticias antiguas, ¿no? Entonces eh, jugaba ello, ¿no? Jugaba ello y sin embargo... Como armar tu propio diario. Sí, pa y pasaron los, los, los años y me dediqué al periodismo, ¿no? Sin embargo, yo había estudiado veterinaria tres años antes, una carrera que al final eh, no, no culminé porque no me sentía a gusto y dije, bueno, voy a seguir la carrera de periodismo porque tenía tíos que eran periodistas, que siempre llegaban a la casa con una historia diferente, eh, me parecía impresionante que ellos puedan tener contacto con la realidad, ¿no? O sea, y estar en contacto directo con la noticia, que no te la cuenten, ¿no? Sino que tú estabas ahí, ¿no? Y ellos estaban ahí, ¿no? Entonces me parecía eh, impresionante poder eh, contarles esas historias o que ellos contaran esas historias de cerca y veía cómo la gente los, de cierta manera también los admiraba, ¿no? Porque en una reunión ellos contaban algo que habían vivido de manera real y la gente los escuchaba y los miraba y preguntaban. Me parecía muy impresionante poder eh, contar algo habiéndolo vivido. Ese es un tema muy importante, ¿no?
0: Este, esta capacidad que tiene también el periodista de contarnos historias, ¿no? Y de alguna manera, en ese sentido, tú nos comentas que tu familia había un entorno también de periodistas, habían personas que también sabían contar estas historias. ¿Tú crees que eso aportó mucho a, a, a la construcción de tu, de tu vocación, al, al querer también transmitir
1: historias? Yo creo que sí, ¿no? Yo tengo un tío que ha sido periodista, incluso ha sido gerente en algún momento de Canal 7, es el hermano mayor de, de mi madre, y yo seguía mucho su, su bueno sus historias, él, él contaba historias, bueno, en esa época él, a él le tocó pasar mucho la época del terrorismo, por ejemplo, ¿no? Y cada una de los atentados o cada una de las cosas que pasaban allí, tú y yo lo sabemos, eran... Tranquilamente, historias terrible. para vivir un libro terrible, ¿no? En esa época, como lo que vivía el país, nosotros éramos niños y me parecía impresionante lo que él este, contaba en ese momento. Y también me parecía eh, un tema muy, responsa muy responsable y necesario porque la gente tenía que informarse de lo que estaba pasando en esa época en el país. ¿no? Y, y, y era muy mucha responsabilidad de parte de los periodistas y meritorio lo que ellos hacían en esa época para que se pueda saber lo que estaba ocurriendo.
0: Sí, pues de hecho fue un tiempo muy complicado y, y se jugaban un poco la vida en ese contexto okay. muchos de los periodistas, ¿no? porque había de por medio la posibilidad de un coche bomba o cuestiones por el estilo. Nos comentabas esto de que tú inicialmente te enfocaste en el tema de la veterinaria, eh, ¿qué, ¿dónde estuvo el punto de quiebre? Es decir, ¿qué, qué, ¿qué fue lo que te hizo cambiar y cómo fue tu proceso de admisión, digamos, a, al tema este de, de comunicaciones y periodismo?
1: Mira, yo te comento, a los 16 años uno tiene mucha expectativa o mucha incertidumbre, mejor dicho, de lo que quiere hacer con su vida, ¿no? O lo que quiere estudiar o algo, ¿no? Es donde recién este, estás tomando responsabilidades respecto a lo que vas a hacer mañana más tarde con tu vida, ¿no? Entonces, eh, inicialmente yo dije que voy a estudiar, bueno, que me gustan los animales, ya me pondré a estudiar este, veterinaria. Este, probé, después del, me di cuenta y me seccioné un poco porque tenías que, de cierta manera, y es necesario, como cualquier carrera médica, abrir ¿no? este, a los animales o ah, a los animalitos porque es necesario estudiarlos, o sea, no hay, no hay otra forma de, 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 de aprender, no lo puedes aprender simplemente con maquetas, sino también tienes que aprender a, a operar o hacer sí. este tipo de situaciones, entonces eh, dije, no, eso no, no, no va conmigo, no así que tampoco me fue muy bien, entonces dije, voy a optar por algo que esté relacionado a mi carácter, no yo era, o soy, o era, un poco este, vemente, ...y me gustaban los riesgos... ...entonces por ese lado dije... esta es una carrera... ...yo me preguntaba... ...¿me da miedo meterme en un accidente?... ...¿me da miedo entrar a un barrio que de repente es, es difícil?... ...¿me da miedo estar en una balacera?... ...¿me da miedo? y ...yo decía no... ...en realidad... ...no, al contrario, me gusta la adrenalina... ...y, este, y por ahí empecé a, a pensar qué carrera era la... ...digamos la más este, opcional dentro de mi vida... Y vi a mi tío que también hacía lo mismo. Y dije, ah esta puede ser, ¿no? Por mi carácter puede ser un, un buen perfil para poder este, llegar a, a estudiar algo, ¿no?
0: Interesante eso que comentas, porque en definitiva tiene mucho que ver el espíritu, ¿no?, de, de ir, buscar, de efectivamente ser vehemente, ¿no?, de buscar la noticia, estar ahí, pelearse por la ubicación para conseguir la primicia y todo esto. Eh, en ese sentido... ¿Cómo fue el, el primer, eh, digamos, el primer acercamiento que tú tuviste, por ejemplo, en las prácticas profesionales? Es decir, ¿cómo fueron tú, tú, los momentos en los que tú estabas un poco como que aprendiendo recién sobre esto?
1: Mira, esta carrera lo que define es ser muy competitivo, ¿no? Tienes La noticia no es de ayer, ¿ya? o sea, la noticia es del momento, ¿no? Y ahora más que, que nunca con el tema de, de las redes sociales con el tema del internet y, y todo ello, o sea, tienes un, un, una explosión de, de competencia que si tú te demoras un segundo ya te ganaron y tu noticia ya no es exclusiva y ya bajó la intensidad y no sirve de mucho, ¿no? Este, Yo, los, los primeros contactos en las prácticas profesionales y que en realidad a mí me ayudó mucho fue que en la universidad donde estudié, por ejemplo, había un taller que se llamaba el CUT, que era el Circuito Universitario de Televisión, ¿no? que daban oportunidades a los alumnos a que postularan del primero al décimo ciclo, y que desde ya, desde el primer y segundo ciclo, tú puedas ya hacer una práctica de periodismo en la calle. ¿no? Este, para mí eso me pareció impresionante y, y definió definitivamente lo que yo quería hacer porque la carrera es amplia, Ciencias de la Comunicación, y te, y te daba como cuatro posibilidades de estudiar publicidad, relaciones públicas, este, audiovisuales y, y periodismo. Yo tuve la posibilidad de estar desde el segundo ciclo, en, haciendo las prácticas en este circuito universitario de televisión, que en un inicio te daba la posibilidad de salir una semana como reportero, la siguiente semana como camarógrafo, la tercera semana podías conducir el programa, la otra te quedabas como editor y, y, y empezabas a, a ir a cubrir con periodistas de verdad. O sea, los que ya eran periodistas reconocidos de la televisión. O sea, la universidad me mandaba a mí a cubrir con periodistas de renombre. Obviamente que en esa época nos votaban, nos decían, Oye, váyanse para allá, practicante, ustedes este, no interrumpan, ¿no? <risa> ¿no? y la anécdota claro. es que después se volvieron, se volvieron mis, mis, mis colegas, ¿no? porque los años pasaron,
0: mis colegas? amigos
1: y compartías información entonces para mí me definió mucho el tema de, de la práctica profesional desde el inicio, ¿no? yo creo que si esta carrera te abraza y te apasiona si tú empiezas a vivirla desde los primeros
0: ciclos Desde los primeros ciclos entonces en este sentido es bien importante en el caso de periodismo el estar ya un poco en la cancha, esto quiere decir ¿es posible el desarrollar los estudios y llevar a cabo unas prácticas profesionales, sean
1: pagadas o no? Mira, yo tengo la experiencia de que las dos cosas tienen que ir sí o sí de la mano. ¿no? Ahora, uno no tiene que ir pensando de que te las paguen o no te las paguen. no. Finalmente, eso va a ser por consecuencia más adelante. ¿no? Lo que uno tiene que definir Perfecto. desde el comienzo es desarrollarte, Desarrollar el olfato periodístico, desarrollarte como alumno, desarrollarte como estudiante y ver hasta dónde puedes llegar y eso lo vas a definir tú mismo. ¿no? Yo desde el segundo ciclo empecé a, a buscar eh, posibilidades de prácticas eh, afuera. Tampoco me desesperaba, pero decía, no, tengo que, que primero ser competitivo en el rubro en el que estoy. Y en el rubro en el que estoy es en la universidad. Entonces, ¿qué pasaba en la universidad? Habían los concursos de juegos florales, donde eran los concursos que participaban todas las, las eh, digamos, los afines a la carrera de comunicaciones. Facultades. Concurso de poesía, de poesía, concurso de periodismo escrito, concurso de periodismo radial, concurso de periodismo televisivo. Todas lo, las ramas de, de la carrera. Entonces, empecé a, post, a postular y a concursar. Y tanto así fue que me apasionaba que yo, yo concursé tres años seguidos, eh, con un amigo muy cercano, eh, uno de mis mejores amigos, y eh, ganamos el concurso de Juegos Florales tres años consecutivos en la categoría de reportaje televisivo, no, mira. concursando con alumnos hasta de décimo. Entonces lo ganamos en quinto ciclo, sexto ciclo y séptimo ciclo, si no me equivoco, y, este, y nosotros ya, algo dije, algo debemos estar haciendo bien, porque este no tenemos tanta experiencia de haber llegado a los talleres Donde es realmente, te enseñan recién a hacer reportajes televisivos Que estando en quinto ciclo y pudiendo ganar los concursos Alumnos que ya están incluso practicando en medios Entonces, este eso me... Ese era un indicador, era un indicador claro, importante Sí, y me llevó a mí a forzarme más, ¿no? Evidentemente a decir, no, pucha, no, esto esto sí, es, es, es el camino a, a seguir en ese sentido, ¿no? Ahora, tiene que ir definitivamente de la mano con los estudios, ¿no? Porque evidentemente necesitas desarrollar la parte académica también, ¿no? No todo es este servemente y apasionado y nada. No tienes que aprender a redactar bien. Tienes que equivocarte redactando. te tienen que corregir este, la construcción de una, de una nota periodística. Si es una nota una nota informativa, si es una crónica, si es un otro tipo de, de, de notas que, que conllevan el periodismo. Entonces, todo eso lo tienes que aprender estudiando, efectivamente. Definitivamente hablamos pues de, de gente que
0: tiene una capacidad mayor para el tema de las letras, ¿no? Entonces, que además de contar historias, tiene que redactarlas, debe tener buena ortografía, en fin. Cuéntanos también un poquito acerca de, de cómo es el campo laboral en el periodismo acá en el Perú, cómo, cómo se mueve un poco eh, la bolsa de trabajo en, en, en el tema del
1: periodismo? Mira, eh, los canales de televisión, te hablo desde mi, de mi experiencia, porque casi toda mi experiencia ha sido televisiva. Eh, también he escrito algunos artículos, eh, una corresponsalía también para algún diario, algunos diarios, pero ha sido pasajeras, ¿no? Pero lo mío siempre ha sido el periodismo televisivo. El, el campo laboral en el periodismo televisivo es muy eh, competitivo, Bastante competitivo, diría yo, ¿no? Eh, con decirte de, de mi promoción, sis, que habremos sido 300 alumnos, creo que solamente dos somos reporteros, ¿ya? Y es tan competitivo uh -huh. que los canales, uh -huh. como lo sabemos, son cuatro o cinco importantes, ¿no? O sea, no hay más. En, 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 y cada canal tiene 15 grupos periodistas, más o menos por noticiero. Entonces... Se reduce bastante el campo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer un estudiante que quiere llegar a ser periodista? Sacrificarte. ¿Y cómo te sacrificas? Este, estando todo el tiempo posible que uno quiera eh, o que pueda en el canal, ¿no? Yo cuando entré al canal y me ofrecieron las prácticas profesionales, fue porque este, había justamente ganado los concursos de, de periodismo televisivo en, el, en la universidad y la directora de Canal 9 en esa época me dice oye, ¿sabes qué? Hay prácticas profesionales, se va a abrir un noticiero en la mañana en ATV y si quieres te invito a ser practicante. Yo le dije gratis voy, ¿no? Y, y fui gratis y me empecé a quedar. <risas> Inicialmente eh, con, entré con mi cámara como camarógrafo y eso es lo anecdótico. Yo quería ser camarógrafo y terminé siendo reportero. entonces este, porque los Interesante, concursos, ¿no? El giro. Los concursos de periodismo en la universidad yo los gané siendo camarógrafo. Yo no era el reportero. Entonces, cuando entré al, al, al canal, empecé a hacer la cámara, pero la profesora me dijo también, oye, este, tú también redactas. Haz las dos cosas. Sal con tu cámara, grabas, vienes y tú redactas tu historia. Eso es lo que llamamos bioreportero. ¿No? Entonces este, empecé claro. a hacerlo y de pronto me dijo este hay una posibilidad de los fines de semana para que sea eh, reportero. Dije, bueno, optaré por eso también, ¿no? Eh, entonces empecé a, a pulir un poco más el tema de la redacción, dejé de lado la cámara y le dije déjame quedarme. Me pagaban por un fin de semana como practicante, pero yo voy a venir de lunes a viernes. Solo déjame venir de lunes a viernes pero no te vamos a pagar, qué importa, le decía, ¿no? Es la única posibilidad de que yo decía, van a poder ver mi trabajo, voy a poder aprender. Vas a aprender. Y de esa manera vivía en el canal de casi de lunes a domingo, hasta que en algún momento, esto es como que sale una ficha y pones otra, ¿no? Tú tienes que esperar en esa época, tienes que esperar de que alguien se vaya del canal, ya, para que tú puedas este, tener la oportunidad recién allí, ¿no? Al comienzo no te, dejan ni, no te dejan ni locutar, no te dejan muchas veces, tu este texto te lo voltea, al final no es una nota que tú hayas construido, ¿no? <risa> Es lo que uno que tiene que pasar y evidentemente con la humildad del caso, ¿no? Poco a poco se van dando las oportunidades, poco a poco se fueron abriendo las posibilidades y, este, y con más experiencia y mucho más confianza se, se van asumiendo los retos, ¿no?
0: claro entonces hablamos un poco de, de, de sacrificio de estar de tener disponibilidad de, de de alguna manera estar apasionado un poco por lo que uno hace no porque evidentemente eh, al estar apasionado uno va a querer aprender más va a querer reconocer más no entonces bien o sea por ese lado es es un dato importante para todos aquellos interesados porque uno tiene que tener esa capacidad de querer aprender no ahora eh, cuando uno normalmente termina periodismo o la carrera de comunicaciones, tú has ido viendo que hay posibilidades de especialización, ¿no es cierto? ¿Nos podrías comentar un poco, en el caso tuyo, o en el caso de lo que hayas podido ver entre tus colegas, por lo general, ¿en qué se especializa un periodista, después en un posgrado o algo así?
1: Mira, eh, dentro del periodismo, en ese caso televisivo, uno tiene que ir, uno va desarrollándose según la experiencia que vas adquiriendo. ¿no? De frente, no puedes irte de repente a un programa dominical donde tienes que hacer una historia de 15 minutos o 30 minutos, a veces hasta 40 minutos, porque no has pasado la etapa inicial que es hacer historias pequeñitas de un noticiero. Yo les explico a los chicos que de repente están escuchando. Una cosa es el periodismo informativo, que son los noticieros, que te dan y te cuentan una noticia en dos minutos, un minuto y medio, que es lo que dura un, en las notas de un noticiero, y otra cosa es estar en un programa dominical donde tienes una semana para investigar, donde tienes una semana para este, construir una historia con muchos más argumentos este, audiovisuales, como este opinólogos, como testimonios exclusivos, como contar historias totalmente diferentes. ¿no? Entonces, dentro de esa capacidad que tú vas adquiriendo, vas también escalando. ¿no? Yo entré a un noticiero, mi sueño siempre fue llegar a un Dominical, que al final lo logré. Y precisamente pasado 3, 4 años de haberme eh, estado en noticieros, pasé a día D, donde me quedé 4 años haciendo historias todos los domingos, compitiendo con programas como Panorama, Punto Final, Cuarto Poder, donde, este, digamos, están los periodistas top, ¿no? donde tienes que, que, que atraer ama y amarrar al, al televidente durante 15 minutos o 30 y no te cambien de canal, ¿no? es totalmente distinto, pero, pero este, igual... Relacionarlos con tu historia... Lógico, y hay otro tipo de argumentos como los ambientales, este, un montón de, de, de argumentos que uno puede, puede utilizar, pero definitivamente el nivel de, es más competitivo aún, ¿no? Entonces, uno para elegir esta carrera tiene que querer competir, y si te tienes que quedar y sacrificar tiempo, y si te tienes que levantar en la madrugada, y si te tienes que parar ocho horas esperando un testimonio para tener algo diferente... Tienes que tener la capacidad y las ganas de querer hacerlo, ¿no? Evidentemente, ¿cuál es el resultado y cuál es tu premio? Verlo plasmado en un reportaje que lo van a ver millones de personas y que finalmente tiene que impactar, ¿no? Porque para eso hacemos nosotros periodismo, para de cierta manera impactar y que las personas tengan algún cambio de actitud respecto a lo que finalmente le ha dejado tu reportaje, ¿no? Ese es el tema.
0: Eso, eso está muy bien, eso, eso es bien importante lo que dices, ¿no? El, el impacto que tienen los medios, el impacto que tienen las historias que uno cuenta y que tienen que generar un, un cambio, ¿no? ¿Cuál sería, digamos, la anécdota más incómoda que has pasado en tu carrera, lo más pesado, incómodo que has tenido que vivir en tu carrera?
1: Yo diría que cada historia y cada eh, reportaje que uno va realizando es totalmente distinto, ¿no? Aunque... Al final, eh, muchas veces los temas puedan ser los mismos, pero la construcción del reportaje es totalmente distinto. ¿no? O sea, a mí me ha tocado este, ir hasta los barracones del Callao y que nos agarren a balazos y que nos boten a balazos, porque hay gente hay gente de, de, de mal vivir y hay mucha, mucha delincuencia y evidentemente ven una cámara, un periodista, no es grato verlo porque se mueven muchas muchas cosas delictivas. Eso me pasó una vez, este, estaba con el camarógrafo y evidentemente el camarógrafo sabe que nunca debe apagar la cámara y no la apagó y teníamos los ambientales, por ejemplo, y aunque suene de repente un poco riesgoso, apenas pasó esa situación, subimos el carro, porque nos, obviamente nos retiramos y lo único que pensamos los dos, ¿tienes esos ambientales cuando nos botaron los abrazos Claro, me dijo, nunca pagué la cámara, ¿no? Y, este, y nosotros con eso abrimos el reportaje, claro. ¿no? Con eso abrimos el reportaje, ¿no? Y la gente tú estás loco, ¿no? Pero si puede, <risa> un momento lo, tenso, pasar. un momento súper tenso. Sí, sí, pero nosotros pensamos en imágenes, nosotros pensamos en los ambientales, pensamos en, en lo que vas a tener para contar la historia, para desarrollar, ¿no? Una historia plana, mejor este, para clases, ¿no? Tiene que ser una historia diferente, con argumentos claro. distintos. No llama, este, no capta la atención, no inspira. No, es, no y, y, a, y a ti mismo, ¿no? O sea... Al momento de, de tener algo diferente, es un texto ambiental diferente y tu historia cambia, tu texto cambia, ¿no? La forma de construir la historia cambia, ¿no? Entonces, este, esa fue una, por ejemplo, ¿no? Otra de las cosas cuando hubo, este, por ejemplo, se tomó, la, se cerró la frontera en Puno, este, cuando se sitió todo Puno y hubo una marcha, ¿de acuerdo?, con con unos este con los comuneros allá, este todo Puno estuvo sitiado, entonces no se podían salir ni entrar, entonces tuvimos que ir desde Puno hasta Desaguadero para hablar con el dirigente que estaba en la frontera con Bolivia, que también estaba cerrada y en cada piquete nos paraban un grupo de comuneros, algunos más violentos que otros y tenías que pararte al medio a pedir las explicaciones, de 200 personas, muchos de ellos Asusados, alterados Y explicarles este, Por qué era la necesidad de llegar allá ¿No? Y algunos te querían hinchar Otros, quémelos Otros no los dejen sí. salir este, claro. Mil cosas Pero es parte De, de, de la carrera Es parte, es parte de, de
0: lo que toca, es parte de la carrera Y claro, de repente están estas cuestiones Estas anécdotas un poco incómodas Pero, ¿qué es lo más grato que te ha dejado en la carrera De reportero, de periodista?
1: Mira, lo más grato que te puede dejar la carrera de periodismo es, creo yo, es que tener resultados positivos de ayuda hacia alguien. No, los medios de comunicación tenemos la capacidad de poder llegar muchas veces más rápido a las autoridades y poder ayudar o desarrollar o, o, o tener rápidamente la respuesta hacia algo eh, negativo que alguien pueda estar viviendo. No, o sea. Han habido momentos donde tú puedes este, ayudar a conseguir de repente una operación a un niño que necesita salvarse, salvarle la vida y llegas y haces una campaña para poder ayudarlo. ¿no? Hay momentos donde tienes que denunciar un hecho injusto, tal vez en contra de alguien y logras que, que se haga justicia con, con con esa familia que tanto lo espera o que lleva años buscando justicia por algo que, que no ellos no escogieron vivir, ¿no? Eh, hay momentos donde tienes que ayudar y el periodismo te, te ayuda. O sea, hay, es, para ser periodista, eh, hay una frase no bien, que recuerdo, no, no. tienes que ser buena persona, ¿no? O sea, en realidad tienes que, que tratar de de, de hacerlo lo, lo más correcto posible. Igual todos nos equivocamos. Tu vida personal es una cosa y tu vida de periodista es otra. ¿no? Pero como periodista y como persona tienes que tratar de, de hacer lo más correcto posible porque finalmente es lo que tienes que predicar. ¿no? Tú estás teniendo información en la mano, no estás teniendo eh, muchas veces el, el en el caso de, de información que pueden decidir o afectar o... o, o sobre la vida de, de muchas personas. Entonces, por ese lado tienes que tener la responsabilidad de querer o tratar de decir la verdad y lo más justo posible para poder ayudar a las personas. Yo creo que el periodismo te da la posibilidad de, de ayudar a muchas personas, es grato, y también te da la posibilidad de cumplir sueños de niños, ¿no? Yo hace poco colgaba en mis redes sociales, en el Facebook, un reportaje, lo había estado buscando, que me, me tocó la, la posibilidad de viajar. He viajado a varios países, ¿no? Conozco muchos países... Y eso es la posibilidad que me ha dado el periodismo también, mm. Brasil, Colombia, Chile, Ecuador, Bolivia, Haití, este, Argentina... A conocer la Brasil. realidad un poco, ¿no? Eso
0: te ayuda bastante, Brasil. ¿no? Brasil, Te abre muchas
1: puertas. Y me tuve la posibilidad, por ejemplo, de, de... Tú que eres contemporáneo más o menos conmigo, de entrevistar una vez a Bebeto, ¿no? Bebeto, claro. en Estados Unidos 94, yo juntaba sus figuritas, ¿no? Uno de los mejores futbolistas de ese mundial... Y, este, y de pronto un sueño. Me, me tocó la posibilidad de viajar un año antes del Mundial de Brasil 2014 y ver cómo se preparaba Brasil para el Mundial en esa época, ir a su casa, entrevistarlo, conocerlo, y después de haber juntado sus figuritas, ¿no? Por ejemplo, a mí yo soy amante del fútbol <risa> y dije, wow, claro. ¿no? Este, y, y bacán, ¿no? De ser, no además, es una de gran Instagram. experiencia,
0: una gran experiencia no de, de haber idealizado claro. quizás un momento, ¿no? A través de una situación de niño y de pronto estar ahí con uno de tus ídolos, ¿no? Recordar siempre esa imagen de Bebeto con ese movimiento cargando a su bebito, ¿no? Eso creo que es icónico. Claro. Y Jail, un poco para claro. terminar esta, esta conversación, nos podrías eh, digamos, ¿qué recomendación le darías a un estudiante de cuarto, quinto y media que está interesado en la carrera de periodismo, ¿cuál sería el consejo, la recomendación que le darías?
1: Bueno, yo creo que cuando tienes 14, 15 años, evidentemente estás en la flor de la, de la juventud, de esa edad se te abren eh, muchas posibilidades eh, y también empiezan a hacerse muchas preguntas los chicos, ¿no? ¿qué quiero hacer y qué voy a hacer para mañana más tarde con mi vida? Si, si escogen hacer esta, esta carrera evidentemente, como yo lo mencionaba, tienen que poner mucho de sí, mucha responsabilidad, es sacrificar tiempo, es este pero que también consigues resultados rápido o gratos, mejor dicho, en el sentido de que puedes este, tener mucho contacto con la realidad y contar muchas historias. no Yo creo que los, los chicos que quieren elegir esta carrera tienen que estar dispuestos a sacrificar mucho de su tiempo también, este leer mucho también sobre la realidad en, en el país y evidentemente ellos tienen que también eh, ver la posibilidad ¿no? de ir desarrollándose en otros campos. ¿no? Ahorita no es lo mismo que estudiar periodismo hace 10 años o 15 años. no Ahorita el comunicador tiene que claro. ser multimedia. no o sea Tienes que saber todo. Antes tú elegías ser reportero, o camarógrafo, ¿no? Ahora tienes que saber de todo, ¿no? Entonces, las tecnologías abren el campo para los chicos y yo creo que es la, la, la posibilidad que ellos tienen de ser mucho más creativos, de ser mucho más este, vehementes con lo que quieren lograr y evidentemente te, eh, te da la posibilidad de estar en contacto con la realidad, ¿no? O sea, lo que tú has vivido te lo llevas tú contigo y no te lo cuenta nadie, ¿no? Porque tú los estás viendo ahí, ¿no? es lo que le vas a contar a tu a familia la de también, primera a, fuente a tus hijos y evidentemente también es una carrera de repente como lo dicen muchos no se gana no se pero este se goza no se goza, se goza. Y, y bastante no porque en realidad este es muy apasionante tener la posibilidad de, de vivir las cosas que se escriben en la historia y tú estar al costado bien
0: mijael yo te agradezco muchísimo por tus palabras por tu tiempo la verdad que podemos ver que es una carrera apasionante de mucho sacrificio de constante formación de contar historias no saber hacerlo no saber llegar tocar el corazón de las personas y también saber que tiene una se tiene una gran responsabilidad porque se está comunicando, se están solucionando también algunos problemas. Yo te agradezco muchísimo por tu tiempo, Mijail, y espero que, que todo siga bien y que tengamos más novedades tuyas más adelante.
1: No, ustedes igual, de igual manera, y, y lo que tú dices es, es bastante cierto, esta carrera es de mucha sensibilidad, ¿no? Entonces, las personas, o los chicos, por ejemplo, de que se dan cuenta de, a los 15, 6 años de que son muy sensibles cuando pasan situaciones distintas a las personas y tienen mucha preocupación y vocación de, de querer ayudar o, o de entregar algo. Yo creo que el periodismo es una buena, eh, digamos, eh, carrera para poder desarrollarla. ¿no?
0: Perfecto. Bien, gracias, Mijael. Gracias por tu tiempo. Chicos, no se olviden de seguirnos, como siempre, en el Instagram, en arroba gpsvocacional y como siempre... Eh, estamos en contacto y atentos siempre al Spotify y a los nuevos capítulos ya nos estamos viendo, muchas gracias hasta pronto